0: Bienvenida a toda esta podcast audiencia, ya vamos la cuarta, quinta semana, ya no me acuerdo ni qué semana vamos, pero todavía no sé cómo, cómo llamar esto. Bienvenides, bienvenidos todos los que nos escuchan. Yo soy Ulises, estoy acá con Guille, eh, yo estoy, como Dios me trajo al mundo, eh, un poquito amordazado y atado, porque Guille me dijo, no te tenés que mover tanto, Entonces, <risas> así que eh, estoy un poquito atadito. No, no sé si
1: to todos vinieron atados al mundo, pero... Bueno, así estoy yo. ¿Y yo y vos qué anda <ríe> Yo también un poco. El secreto para grabar un podcast es estar completamente atado. Veo que me estás haciendo caso, así que me pone súper contento. Como siempre, ya saben, somos nosotros dos, por ahora. Ulises Dávalos, Guillermo Cardinale, quien les habla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Malévolos Cucarachones del Espacio. Y bueno, iniciamos un nuevo bloque Uli, en este caso, eh, veníamos con Viajes en el Tiempo, tres... Peliculones, eh, Volver al Futuro, La Máquina del Tiempo y Predestination, así que estamos llenos de viajes en el tiempo. Ahora venimos con... ¿Qué venimos, Uri?
0: Hoy venimos con Inteligencias Artificiales. Esta semana, la otra y la otra, vamos a ir con inteligen Inteligencias Artificiales. Y vamos a llamarlo eh, androides, pero androides es una palabra que es compleja dentro de la ciencia ficción, así que vamos a decirle... Eh, inteligencias Artificiales. Igual tampoco es que nos vamos a ir tan lejos, porque... El, si no le viraron por la cortina musical, esta semana vamos a hablar de... <risa> sí Charan, hablar de chan, chan. <risa> oh, Es que es, es, al, es alta composición negro esa, eh sí. tipo, la escuchás y, y, y no se te sale de la cabeza, ya es, es reconocible, eh. no sé si es porque es muy reconocible o porque ya la llevamos en nuestro ADN, toda la gente de nuestra generación, pero vos la escuchás y tipo ya sabés qué es esto.
1: Y aparte aparece Schwarzenegger encuadrado en tu mente, ¿viste? Va, por lo menos la mía aparece siempre así. <ríe> Con un ojo rojo, siempre. Sí, eh... sí. Pesadillas de la, de la niñez. Como James de Cameron, hecho... según la versión de él, ¿no? <ríe>
0: <ríe> qué qué, qué chabón complejo, ¿no? Sí. Eh, antes de empezar de todo esto, ¿no? Eh, de hablar así más profundamente de todo esto. Vamos a decir, vamos a hablar de la primera película de Terminator y de Terminator Dos, el día del juicio, Judgment Day, eh, únicamente de esas. Vamos a ahí, ahí hacerle un, una mojadita a lo que es este universo extendido de películas o de lore de Terminator, pero no vamos a hablar tanto de eso porque si no el podcast se nos va al re choto y no es lo que queremos. Eh, pero sí, vamos a hablar de esto y ya que estamos vamos a traer a nuestros auspiciantes. Dale. Eh, sí, la plataforma Genesis nos auspician esta semana capaz que la siguiente, no sabemos. Eh, no sé si todos la conocen, es una plataforma que va de todos los dispositivos. tipo Si tiene un, si tiene un microchip o, o un circuito ahí medio complejo, seguramente Génesis puede reproducir ahí. Y te ayuda en todo lo que necesitas, desde ponerte las medias hasta hacerte un licuado, hasta acordarte de hacerte el café para mañana a la mañana. Así que, si no la tenés todavía, anda en su página, www.genesis.com y bájatela. Es gratis,
1: y seguramente, yo creo que seguramente te va a servir. Sí, eh, tengan cuidado porque es un poco peligrosa, bastante bélica esta, esta, este sistema operativo así que bueno, tengan cuidado de, de cuando utilizan, igual si siguen el libro de instrucciones les va a poder servir, pero bueno, eso advertencia. Es cosa que nadie hace, pero es buenísima pero es buenísima, <risas> cómprenla, cómprenla bájenla
0: eh, Bueno, ahora, ahora sí, sí volvemos, volvemos a lo que nos importa. Yo creo que lo interesante acá sería dividirlo en dos porque, con, o sea en mi experiencia personal es que no mucha gente vio Terminator 1, o capaz que no es que no mucha gente vio, pero no es tan conocida o no es tan amplia como Terminator 2, así que me parece que lo más interesante sería dividirlo en dos, vamos a hablar un poquito sin tantos spoilers de Terminator 1 y Terminator 2, y después vamos a pasar una parte ya ahí diseccionando todo, cortando todas las tripitas de, para que la gente que la vio eh, nos siga y le saque un poquito más de jugo a
1: esos aficionados ¿Qué te parece, Guillermo? Sí, me parece acertado y también acertado explicar el hecho de que Terminator, como decías vos, tiene un universo extendido muy, pero muy amplio, eh, y creo que las dos películas que más se disfrutan y que de hecho, hablábamos un poquito fuera del aire de eso, de que envejecieron mejor, no tanto así su director, que después hablaremos de ello. Eh, es Terminator 1 y 2, o sea, eh, la 2 sobre todo por la, los recuerdos que tiene uno, que de hecho quiero preguntarte a, ahora, Uli, eh, que después me lo vas a responder eh, cuando termine esta idea. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste, si tenés recuerdos de Terminator 2 en su momento? Eh, así que bueno, un ratito respóndeme, pero... Antes de, de que me responda quería comentar esto justamente, ¿no? Porque la elección, o sea, entendemos que Terminator 1 no fue muy vista, es un peliculón, es necesario verla como para que la 2 tenga todavía más valor. Pero así también el mensaje que intenta dar el director en su conjunto con las dos películas. Así que creo que le vamos a hacer un poco de justicia a Terminator 1 y, y hoy hablaremos un poco de ello. Sin spoiler y con spoiler después. Sí, igual es un poco lo que tratamos de hacer con
0: todas las películas que vamos a tratar y que tratamos ya, desde traerlas un poquito más más a la mano, ¿no? De tenerlas ahí y darte cuenta de que capaz que esas cosas que ya diste por vista o que ya diste por bueno es una película vieja, no la voy a ver eh, darle una segunda, una segunda oportunidad y sacarle un poquito más de jugo porque lo, ahora respondiendo un poco esto que vos me decías, yo, yo la película la vi la de Terminator 2 la vi muy chiquito tipo 10, 11, 12, ponele eh... Cuando la pasaban por Telefe, la, mm. la versión corta, sí. ¿no? La versión de de, de, de Teátrica en, en el cine. Sí. Eh, la veía muy chiquito. Y en comparación con todo lo que vi ahora, es un cambio radical. Son dos personas distintas las que lo vieron cuando yo tenía siete años y ahora que eh, ya tengo más, más, un poco más de conciencia de cómo funcionan las historias, de cómo funciona las historias de ciencia ficción en particular así que yo lo recomendaría muy fuerte no sé vos Guille qué qué, qué recuerditos tenés
1: sí también eh, Telefe lo mismo que vos o sea eh, estar ahí prender la tele y ver a mis hijos viendo una película y digo qué es esto viste y de repente ves a un tipo encuadrado con un ojo rojo uh, digamos, literalmente matando gente viste pero perdón matando gente no salvando gente en la dos Recuerdos confusos con la 1. Eh, pero sí, en definitiva es, es una muy buena película que recomiendo y que en definitiva todos tenemos de alguna u otra forma algún, alguna escena memorable en nuestras mentes. Eh, creo que casi todos la habrán visto, muy poquitos creo que quedan, sin verlas por lo menos desde las generaciones de nuestra edad, hay que verlos más pequeños.
0: Sí, claro, y es que es eso, boludo, yo me siento joven, pero nosotros ya, <risa> ya estamos más del lado de la adultez, no, no los jóvenes son otra gente, así que yo creo sí. que es, es, esa, ese rango de edad tipo 20 para abajo no, no las tiene tan, tan cocinaditas, tan presente, así que claro, así que yo creo que ahí tendrías que, que apuntar y, y a ver hacemos un, si querés, un resumencito de la primera o, o
1: véndemela, quiero que me la vendas así en unas poquitas líneas y, y a ver si, si la venden. Bueno, vamos a hacer una cosa yo voy a vender la primera de Terminator sí, trabajo difícil, ¿eh? uf, cuesta, cuesta eh porque la 1 viste que no es tan vista la, la, Lo que todo con ese Terminator es Terminator 2 Guns N' Roses, ahí John Connor sara Connor, ahí super bélica Pero la 1 hay que venderla, pero bueno Te dejo la 2 porque sé que la vas a vender mejor que yo eh, Bueno Aquellos que llegaron hasta aquí bueno, les comento que vamos a hablar, como dije en un principio, de Terminator 1 y 2. Y en definitiva, les voy a contar un poco de qué trata Terminator 1. Pero no les voy a hacer una sinopsis, sino que te voy a contar los primeros minutitos, ¿no? Cómo arranca esta película, para que después te quedes con la intriga y la vayas a ver. Y una vez que la veas, vuelvas acá. Terminator 1 es una película que arranca en el futuro, año 2029. Eh, los humanos están peleando una guerra totalmente difícil contra las máquinas que ellos mismos crearon. Es una máquina liderada por un sistema que es Skynet, ¿bien? La están por ganar, ¿sí? La están por ganar. Y Skynet lo que decide, bien, es cortar el problema de raíz, ¿no? El problema de raíz es el líder de los humanos, John Connor. Entonces, ¿qué hace? Envía un robot al pasado no voy a decirte quién es, solo voy a decir que es George Schwarzenegger, <risa> y lo que intenta es matar a la madre de John Connor, que resulta ser Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. Una muy bella película, dirigida por James Cameron, vayan a verla, sí. Si vieron la dos y quedaron manijas y no llegaron a ver la uno, mírenla, es un poquito diferente, y hay algo que me olvidé decir, que es importante, gente. Ocurre en el 2029, pero viajan al pasado en las dos películas. En la 1 viaja en el 84, y en la de... Terminator 2 viajan al 91, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Así que tienen seteo temporal y, nada, si quieren escuchar músicas con sintetizadores, también pueden elegir Terminator 1 y 2. <risas> Sobre todo la 1. Sí. Eh, tiene cositas de horror, así que están invitadísimos a verla y una vez que la vean, vuelven para acá y van a disfrutar con nosotros de una bella charla. Ulises, vendeme la 2 ahora, vamos.
0: Ya, me tocó la fácil, ¿no? Porque esta, esta aquí no la conoce. No, si yo tuviera que vender esta película, te digo... En simples palabras, es el segundo capítulo de una muy buena saga. Es la segunda mitad de una ópera hermosa de robots y humanos peleándose y el conflicto que lleva confiar demasiado en las máquinas o confiar ciegamente en las máquinas. Pero eso un poquito más adelante vamos a hablar. Así que si te gustó esa puntita que te di, mandale, mandale, mandale las dos y, y, y nos vemos en segundos para nosotros.
1: Sí, siempre es bueno advertir esto, ¿no? Como para que algún despistado, despistada, despistada se dé cuenta de que si seguís, te vas a comer un spoiler y lo vas a lamentar. Es como en su momento el Juego de Tronos te spoileaban algo, ¿viste? No, un papelón. Pero bueno, después sí, sí, sí. ya sabemos en qué terminó eso. Pero no me quiero meter ahí porque me voy a poner mal. Willy, no quiero, no quiero. No, no, no. <ríe> Haremos Gu de ciencia corazoncito. No, no, no necesitamos sí. eso. No necesitamos Exacto. Eso. Inteligencias artificiales. Terminator 1. Eh, bueno, arranca, ¿no? Acá sí, acá es donde yo puedo meter un poquito, ¿no? Con lo que es el tema de... De, de introducirnos en la peli. Arranca en el futuro, ¿no? Arranca en, en una película del 84, ¿no? Es una película que directamente nos mete en el año 2029, si mal no recuerdo. Y, en definitiva, te muestran un conflicto bélico, eh, muestran planos constantemente de, de una maquinaria bélica de, de robots que constantemente están avasallando a, a los humanos. Y, los, y es un, un ambiente muy... Muy feo, de noche, con pocas luces, una paleta de colores muy azul, eh, nada, nada sí, agradable, de hecho, como quien dice.
0: Algo sí. que tiene la primera película, que la segunda, por suerte, se para sobre eso y, y ves a un James Cameron mucho más maduro, es que la primera se filmó toda de noche, tipo, es, sí. es, es todo oscuridad, es todo drama, tenés una única escena que se filma de día, que es donde... Eh, Kyle Reese va a buscar eh, algo para, para, para comer y ya está, esa es tu escena de día eh, Después fue la noche, todo oscuro, todo súper dramático Y de hecho tiene muchas cosas de, de horror en, en su forma de filmar,
1: ¿no? Sí, de hecho que quería hablar un poquito de eso, ¿no? Porque uno por ahí ingresando al, al mundo de, de Terminator 2 Que bueno, ya ingresamos de una u otra forma sin que nos demos cuenta eh, Tiene esas cosas de acción, esa cosa de de suspenso, pero en la 1 es un cambio totalmente drástico de ritmo está bien, es una película que es anterior, son casi 7 años Terminator 1 ocurre en el 84 y Terminator Minutos 2 se filma con el 91 de acá esto que vos decís, James Cameron es un director un poco más maduro, pero al margen de eso el ritmo de la película es diferente tiene cositas de, de películas de horror durante gran parte de la película como que constantemente estás corriendo pero, no, corriendo como Tom Cruise, que hace en cada película que corre y, y se tirotea. No, están corriendo para sobrevivir. Claro, ¿no? Y, y eso es algo que tenés en, en, en la segunda, que es tipo golpe
0: contra golpe, golpe contra sí. golpe. Cuando, cuando el Terminator, cuando el T-1000 mete una piña, eh, de este lado de nuestros héroes, el T-800... Hay otra piña. Eh, eh, sí, hay otra piña. Eh, y encima, en, en la dos no es el, el, la máquina mm. que mete la piña sola, es la, ¿La máquina... máquina? Eh, Sara Sarah Connor, Connor y John Connor. Sarah Connor ya ha hecho una máquina. Sí. Eh, y John Connor, sí. Perfecto. Eh, <risa> así que eh, es mucho más aventura. La primera tiene mucho más de cosas de, de horror, si se quiere. Y de, y de hecho, si nos fijamos en películas de los 80 o 80, y por esa zona, uh -huh. tenemos, por ejemplo, La Cosa de Carpenter. ¡Uh! ¿no? Among Us. Y también tenemos eh, La Mosca de, de Cronenberg. Que, ¿Vos decís, y qué, y qué tienen que ver? Mucho. Porque, pues, sí, sí, tipo, unos son aliens y en la mosca es, es una cosa de esta máquina de transportadora que sale mal. Y yo lo, los vinculo en tanto las tres películas, tanto Terminator 1 como la mosca como la cosa, tienen boy horror ahí, ¿no? Porque sí. la parte donde Schwarzenegger se empieza a sacar el ojo en Terminator 1 tiene su Eso es body horror, claro, y, 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 y está ahí. Y vos decís, guacala, qué asco, ¿no? Guacala, sácamelo del, 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 del plano, pero aún así, te tapas los ojos y seguís viendo por los hoyitos porque es... Como es, el meme de Spider-Man,
1: ¿cuál? Que dice, a ver, qué asco. El meme viste que hacen de Spider-Man, que dice, qué asco. Uy, a, a ver... No, qué asco. <risa> sí, sí, bueno, sí, a ver de nuevo. <risa> pero sí, te tiene en, esa, en ese mood.
0: Así que no, no solo hay un horror por ese lado, hay un horror que también es mm. físico. Porque está esta cosa que nosotros tenemos Este Terminator que parece humano Pero por dentro es una cosa de otro mundo De otro tiempo Y es, es, muy, es muy fuerte en algún punto Y sí. más, para, más para esa época y, y por el contexto De estas películas que tenés eh, Hermanas o primas en algún punto eh, Que ya, ya tenían este boy horror Pero en otros lados Entonces traerlo a, a esta parte de las
1: máquinas es un poco nuevo, si, si no es que del todo nuevo. Sí, de hecho, eh, yendo un poquito a lo que hablaba en un principio, ¿no? De que medio en chiste, medio en joda, medio cierto, hablamos de la pesadilla que tuvo James Cameron, que bueno, anda a chequearlo. Eh, en definitiva, como que se mencionaba eso, eh, y el sueño de él básicamente es un es Terminator en, en, al final de, de la película, ¿no? Que, que es básicamente su exoesqueleto, todo metálico y con los ojos rojos. Y acá, como que no, no te muestran ese Final Boss pero te va mostrando a poquito y aún así, encarnado en un, en un humano, que en este caso es Schwarzenegger, eh, demuestra cualquier cosa menos empatía, o sea, es, es la frialdad, es la artificialidad generada para matar. Y, y es, es, es interesante cómo el director constantemente usa varios recursos para meterte en ese... En, ese, en, ese, en esa forma de ver las cosas.
0: Sí, además, no solo el, directo, o sea, no solo el director en, en su forma de grabarlo, sino tal vez la dirección también de Schwarzenegger como este Terminator. Sí. Tenés eh, este hombre que, tipo, es más alto que la media, es el doble que la media. Uno lo ve por la... O sea, el Schwarzenegger joven, uno lo veía por la calle y, y tenía miedo. Mm. Entonces capturar a ese personaje y decir bueno, esta cosa que no parece de, 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 del día a día, bueno, yo, yo lo quiero hacer para mostrar algo que no es del día a día. Y voy a ponerlo como esta máquina, y, y de hecho tiene mucho paralelismo con el lo que es un golem en la tradición judía, no judío judio-cristiana. Sí. Este, este, esta, esta creación de, de arcilla que empieza a moverse y que no, no hay forma de pararlo, este mm. defensor total que, que cuando tiene algo en enfrente, lo corre para llegar hasta su misión final,
1: que es de hecho un poco lo que pasa con el Terminator en Terminator 2, ¿no? Sí, aparte vos tenés en cuenta que las contexturas físicas se si me ocurre más allá del físico-culturismo que había en la época, eh, uno no está se si me ocurre tan acostumbrado en esa época como lo estamos ahora. Hoy por hoy tenés eh, figuras como La Roca, por ejemplo, Dwayne Johnson o tenés como cositas así. En cambio, meter un monstruo, como decís vos, un golem del, del tipo de Schwarzenegger eh, a que interprete un papel así, es eh, muy acertado. Y también, contanos, contale a, a, a la audiencia lo que me comentaste en su momento, de lo que tuvo que practicar él para interpretar su personaje. Sí, no, es, es que ese entrenamiento... Ahora estamos todos muy, un poco más o a sea, este tipo
0: de estudios de, de personaje, como los que hace... Eh, Joaquín Phoenix o Jared Leto Que en su momento también los hacía eh, Marlon Brando, como cuando sí. hizo El Padrino, pero uh -huh. Nadie nadie habla de, de lo buen actor Que es Neger y, <ríe> y fuera de joda Es un chabón que eh, Para Terminator uno ponele eh, Estuvo un mes Estudiando con armas, desarmándolas Armándolas eh, De hecho, eh, hizo, eh, hacía ejercicios De armarla y desarmarla con los ojos cerrados para llegar a tener esta cosa de máquina, de yo opero uh -huh. este tipo de, de herramientas de forma tan mecánica que
1: no parece humano y, de, y paga muy bien en, en, en cámara. Aparte él era conscripto en Austria, o sea, llegó a ser de un servicio militar. Pero este, está esto que vos decís, esa cuota de, de estar un mes entrenando, pero no solamente para operar como armas, sino también que se note que no es algo que, que, que es eh, natural, digamos. Es bien mecánico, es bien artificial, bien... Máquina, <ríe> básicamente. Por eso es de destacar lo que hizo George Neger, para mí. Para mí es impresionante. Claro, ¿no?
0: Yo sé que venía de... ¿Cómo se dice? De Conan. Tipo, la grabación que tiene automáticamente antes es Conan. De hecho, James Cameron tuvo que ahí esperar sentadito en el set como un, un toque de tiempo para que termine Conan. Y directamente de ahí saltó a, a
1: el, este entrenamiento que hizo para, para Terminator. ¿No? sí. Sí. Eh... Exactamente, pero pero bueno, creo que, que ahí ya le hicimos el homenaje, ¿no? Le hicimos justicia a, a Schwarzenegger, que para mí está allá arriba. Lo, lo, lo quiero mucho a Arnoldo. Eh, volviendo un poco a la película, ¿no? Lo que hablamos esta esta cuestión de, de que ya no es tanto o que sí, más allá de todo porque hay un trasfondo de ciencia ficción, tiene su cuota de body horror, como mencionabas en un principio. Pero aparece también el personaje de Michael de Michael Bien, ¿no? Que en este caso es Kyle Reed, Kyle Reese, perdón, y Básicamente, en él reside el futuro. O sea, cómo nos enteramos de lo que pasa en el futuro a través de él. Ya sea a través de su recuerdo por este postraumático o por cada cosita que le va revelando a Sarah Connor. Incluso, más allá de que después tienen un destino juntos, que, que bueno, que hay una, hay una historia de amor y demás. Eh, constantemente, él la está vivando, Le está diciendo, si me llega a pasar algo, vos tenés que estar lista para enfrentar a esta cosa. Pero atención a cada cosa. Si vos me escuchás, vas a sobrevivir. Y es constantemente esa onda, más allá de que al principio, bueno, tiene que ganarse su confianza de una u otra forma, eh, se lo termina ganando también a, a, a partir de esa enseñanza que le va dejando poco a poco y además de cómo la bombardea constantemente de cosas del futuro. Y Sara, de una u otra forma... A partir de eso, de, de, de esa constante violencia que está recibiendo por parte del movimiento, lo necesita para despejarse. Por eso le dice, bueno, contame algo, contame algo, contame algo para despejarme. Y bueno, de ahí es como nos vamos enterando que Sara se, se entera del futuro, ¿no?
0: Sí, porque vos lo que tenés ahí es, un, es una camarera que ya, ya la ves que está fuera de lugar, de, porque cuando estaba como camarera estaba ahí, como que eh, todo me sale mal. Quiero sí. pasar a lo que sigue, qué es lo que sigue Y lo que sigue en su vida es un destino de grandeza Cuando uh -huh. Kyle Reese llega y la conoce Dice, yo quería conocer a la leyenda A la persona que entrenó a John Connor Para que él se haga cargo De la resistencia contra las máquinas Yo daría mi vida por él, dice Sí, totalmente eh, Y que, de hecho, de una u otra forma lo hace Porque cuando uh -huh. lo están interrogando en la policía Le dicen, eh, bueno, y si Cuando vos pasaste el portal Destruyeron la máquina, ¿no? cómo ¿Cómo ¿Cómo vas a volver? Y dice, no, no es una misión a la cual yo vuelva. Eh, yo vine acá y me voy a quedar acá. Uh -huh. Así que, eh, eh, tipo, tanto Kyle Reese como Sarah Connor son personajes muy fuertes ya, incluso dentro de la historia de la ciencia ficción. Eh, por esta por esta cosa, son son legendarios, son personas sí. que están hechas para una misión, para llenar los zapatos que la historia le va a dar en algún momento, ¿no? Y Kyle Reese tiene esta cosa de, él, él capaz que sabía que iba a ser el padre de. de, de John y digo, ca Capaz que sabía, porque en este lore tan grande que tenemos de, de Terminator, sí, no, a veces se sí. entera, a veces no se entera, así que vamos a decir que capaz que lo sabía. Pero más allá de eso, es, es esta cosa de. de que, ten, que teníamos en Volver a Futuro y que también teníamos en Predestination, pero. con un. con un giro, ¿no? Por eso esta película esta película esta sea de películas me parecen eh, un buen pivot para hacer entre viajes en el tiempo E, e inteligencias artificiales, porque acá lo que tenés es el ter el concepto de Marty McFly de tengo que hacer que mis padres se conozcan, pero con un giro. Claro. Y el giro está bueno.
1: Claro, exactamente. Sí, es, es cierto eso. La, la elección no nos fue casual. De hecho, teníamos en un principio pensado elegir Terminator para viajes en el tiempo, pero entendimos que volver al futuro era clave ya en ese segmento. Por eso, ahora lo que es inteligencia artificial, elegimos Terminator y entendemos como, bien decís vos Ulises, eh, que es un buen puente de un bloque a otro. Eh, pero volviendo al tema de los personajes legendarios, que me gusta ese término, eh, no, me, no me quiero arriesgar tampoco a decir que marcaron antes y después, por lo menos el de Kyle Reese. Sarah Connor sabemos que sí, de alguna u otra forma es un muy buen cimiento pero muy fuerte en lo que es el, la historia de, del cine en cuanto a personajes femeninos fuertes insisto, volvemos a que ya hubo anteriormente personajes, Leia Lorraine, o sea, tenés personajes pero de la forma en que fue interpretada Sarah Connor por Linda Hamilton y por la forma en que fue, digamos eh, guionado el personaje e interpretado por la actriz creo que Cualquier película que quieras hacer hoy por hoy en donde haya un personaje fuerte de femenino, vas a mirar para atrás a Sarah Connor de alguna u otra forma.
0: Sí, todos en, alguna pu en algún punto se espejan en Sarah Connor o toman a algo de Sarah Connor. Es como, es esas cosas que, por ejemplo, ahora cuando vaya a ver algún Joker en algún futuro, ¿no? Se va a espejar en, en, en el Joker de, de Hitler ¿no? Porque es, es, es un pilar fuerte. Es el pilar que, que uno va a mirar cuando hace una interpretación. Entonces cuando vos tenés una, un personaje heroico de mujer, vos mirás a Sarah Connor. Capaz que le cambiás cosas porque el, el mundo evoluciona y tal vez es un héroe de, de otra época que ya no... no... No viene no al caso, porque tampoco tenemos eh, hombres de este de esta talla que Y que antes ponerle 80, 90, donde, donde estaba esta época de los machotes súper musculosos Y la superacción Sí, acción. Van
1: Damme, Schwarzenegger, Bruce Willis, los Dex Dibels, básicamente
0: Sí, básicamente eso, eh, ya se dejaron de hacer Pero en esa mm. época eran los héroes que, que, que reinaban la pantalla Y que tengamos a Sarah Connor es Todavía, generar ¿no? un pilar entre todo eso es, a, es abrir las aguas Como un antes y un después Y todo lo que venga después Se va a espejar en Saracono
1: Coincido Coincido plenamente eh, Y aparte Fíjate que vos mencionaste Todos estos nombres Pero el personaje de Linda Hamilton Sigue ahí Así que eso sí, es totalmente. muy bueno. Eso es muy bueno que le haya ganado a todos esos gigantes. Pero no es por desmerecer el trabajo de, de, de todos esos actores. Pero el cine de hoy apunta a otra cosa. El cine de acción no es el mismo. Hoy, hoy se busca otra cosa. Pero bueno, esto es un podcast de ciencia ficción, gente. Para eso hoy no nos van a escuchar a ver de eso. <risa> Pero sí vale la pena mencionar que, que en definitiva el personaje de Sara Connor es muy fuerte. Y de hecho, me quedo con un concepto que, que me has dicho vos en su momento. Eh, que lo has dicho en, incluso en este podcast, en este episodio. Que es una Terminator. Ella también. Quiero que, que me cuentes un poco de eso. Sí, sí. Para mí es, es crucial el,
0: la evolución que tiene dentro de las dos primeras películas como personaje Sarah Connor. Porque, de nuevo, en la primera tenemos a esta cafetera que está esperando algo de su vida. O que por lo menos no se siente en su mejor momento siendo cafetera. O estando en la cafetería esa. Y lo que tenemos en la segunda película ya ha pasado todos los eventos de la primera película, es básicamente eh, una persona distinta. Y, y me parece que se espeja mucho en el personaje de Robert De Niro en Cabo de Miedo, este Max Cady. Sí. No, no sé si lo, no, lo conoces. Eh, sí, sí, sí. Bueno, este Max Cady era un chabón que estaba en, dentro de la prisión, como la encontramos a, a Sarah Connor, que lo único que quería era venganza contra el, el abogado, el fiscal que lo puso ahí. Entonces es, es una flecha, Max Cady en, es, un, es, es una flecha en toda la película que lo único que hace es eh, avanzar, avanzar, no se detiene, lo único que va a hacer Max Cady en Cabo de Miedo es vencarse y nada lo va a poder parar. Y es lo que tenemos en Sarah Connor acá, Sarah Connor se convirtió a sí misma en un Terminator, la primera escena que nosotros vemos de Sarah Connor en Terminator 2 es ella entrenando, ya no es mm. la, 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 la cafetera. Es puro músculo, es pura entereza que aunque está dentro de este, este eh, manicomio, eh, sigue fortaleciéndose. Ella no se va a venir a menos porque sabe que lo que le, la historia le pide es que prevalezca ante, ante sus situaciones, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, también yendo en este hilo de lo que vos comentás, ella justamente sabe que de alguna otra forma tiene un rol para con la historia. Y ella no activa su psycho killer o su... Me realidad a clip porque si vos te fijas no mata a ningún humano. Eh, intento, incluso cuando lo intenta hacer con Dyson, se frena en el último momento. Pero el, el, el modo de actuar esa Terminator humana, que de alguna u otra forma es, se activa cuando sabe que el, el Terminator, que es el personaje que yo en Terminator 2, eh, vuelve. Ella no sabe que es bueno en este caso, en la 2. Pero ella piensa que es el malo de la 1. Entonces ahí directamente activa todos los protocolos y ya directamente planea su fuga y la ejecuta. Que le iba a lograr de una u otra forma. Hasta que se encuentra a, a Terminator eh, y a T-1000, ¿no? O a T-800, siempre me he orido. No, a siempre se,
0: eh, en, la, en la Terminator 2 se encuentra el T-800. T-800, eh, ahí está, con John Connor. Con John Connor. Eh, y entonces sale corriendo porque, bueno, ella, 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 seamos honestos. Sí. Ella, ella estaba preparada para enfrentarse a un Terminator, pero no a mano desnuda. Entonces lo único que tienes que hacer es correr.
1: <ríe> claro. Y aparte, con, a ver, uno puede estar mentalmente preparado, ¿no? Pero con todo lo que vio en Terminator 1, encontrártelo saliendo del manicomio, justo en ese contexto, donde vos ya incluso, eh, para los que vieron la versión extendida, lo, lo habrán visto esto, pero eh, ella en, en un momento del manicomio tiene un, una vivencia con, con Kyle Reese en Terminator 2. Entonces ya venís con toda esa manija y de repente encontrarte y decís, wow, ¿qué pasó acá? Y, y como decís vos, a mano limpia, no voy a poder. Pero se suma también ese impacto ¿no? De ese mental que te, que te mata. Sí, a mí, a mí me, me interesa
0: traer esa, esa, esa versión extendida y más bien el sí. recuerdo que ella tiene, ella, esa rememoranza viva que ella tiene de Kyle Reese, que le dice que no, no puede parar, que ella tiene que buscar a su hijo, porque un poco espeja estas vivencias que, tú, que, tú, que tiene Kyle Reese, en la primera película, como, como está estrés postraumático de la película, sí. eh, de, de, bueno, está bien, él es un soldado, pero, ¿qué es lo que guarda dentro de sí? Y dentro de sí tiene muchos traumas, tiene muchas ansiedades, es una persona, sí. eh, y, y de hecho es un personaje que tiene muchas capas, porque él está ahí, para salvar a alguien, bueno, es su misión Pero lo hace por amor también Y también es una persona que Omite su dolor Omite su dolor todo el tiempo Entonces me, me, me gustaría pensar esta, esta cosa de Cómo los soldados O la gente que va a. Como, como un tema general de de todas las, de todo Terminator ¿No? Sí. Cómo, o, o no tanto los soldados Sino cómo la guerra Y las máquinas en algún punto están vinculadas
1: siempre eh, Y, y el, el mal que le haces eso A la humanidad en general No sé qué pensás vos Sí, coincido, de hecho constantemente Te muestran un futuro de mierda Hay que decirlo ¿Pero pero en pos de qué? De una creación humana Que es la creación de la muerte ¿Bien? Está bien, el fin en este caso eh, No es un fin muy optimista De lo que es el uso de la ciencia Muy pocas veces lo es generalmente lo que es la ciencia está motivada por un momento de crisis, eh, de incluso ahora con la pandemia la estamos viendo, con la Guerra Fría en su momento, con el desarrollo de misiles, que ahí sale el transistor, los chips, hoy por hoy todo lo que manejas el celular, bueno, hay una noticia que es básicamente que surge a partir de los transistores que se utilizaban en los misiles. Eh, y así un montón de tecnologías que básicamente apoyan lo que es la industria bélica. Y acá eh, James Cameron para mí es muy acertado de alguna u otra forma lo que muestra, porque no es otra cosa que... Más si te pones a pensar, todas las, las maquinarias bélicas que usan los mismos robots es maquinaria humana. En, o sea, fíjate que Terminator lo que usa, no es armas del futuro. O sea, usa armas de humanos, o sea, eh, incluso en el futuro, de una u otra forma. La extinción del mundo es a partir de misiles nucleares creados por humanos. O sea, es como que nosotros mismos nos estamos cavando la fosa y todo el tiempo nos lo recuerdan.
0: Además, es muy importante en, en la 2 lo que te Los datos que te dan Desde el este día, día del juicio En donde todo se va al rechoto sí. Es que Lo que pasa es que Una vez eh, Cimentado eh, Skynet no Cuando Skynet tiene el control De las cosas Le saca un poco de control a los humanos Y los humanos lo que hacen es tratar de Desconectarla Y uh -huh. Skynet se, se, defiende. se defiende y lo que hace para defenderse y, es, y esto es a donde yo quería llegar lo que hace para defenderse es tirarle un misil a los rusos porque sabía que como humanos los rusos iban a reaccionar e iban a atacar a los estadounidenses y así es como ocurre el día del juicio final como manipulando a los humanos para que se destruyan a sí mismos y eso es, 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 es cabal, eh, digo, es algo que pasó pero también es una metáfora. Eh, lo que hace la tecnología es buscar las debilidades de los humanos y explotarla. Capaz que esa es una idea que estaba en esa película y, y capaz que en ese momento. y Me parece muy interesante, me parece un, un documento como para... Para pensar, ¿no? De, en los 80 capaz que se pensaba así. Ahora, cómo, ¿cómo pensamos eso?
1: Bueno, es bueno lo que decís vos. Dicen que la historia se piensa en su contexto, ¿no? Y bueno, para entender la historia en su contexto también tenés que ver qué es lo que se hacía en ese momento. Y acá tenés algo que se miraba en los 80. De hecho, en el 91, cuando John Connor se entera que Rusia es la que contraataca o que la que le tiran un misil, dice, pero no eran nuestros amigos, dice, bueno, pero... Y ahí terminó también que le dice, bueno, pues si vos le tirás un misil a Rusia no se van a quedar calladitos. Entonces, eh, es como así vos, a ese punto te lleva. Y hoy por hoy, yo sigo sosteniendo que estamos en el mismo camino. Eh, opor eh, oportunidades de crisis, o crisis de oportunidades, de alguna u otra forma, siguen desarrollando cuestiones bélicas todo el tiempo. Ahora, ¿cómo asocias esto a lo que es la inteligencia artificial también? Claro,
0: eh, pero... Y, y, ¿Y qué tal si... Hablamos de inteligencia artificial, pero no hablamos de guerra. Porque, tipo, en los 80, era, bueno, estas máquinas que son para, para, para matar y para destruir. Pero nosotros vivimos todos los días con
1: inteligencias artificiales A eso iba yo. Claro, si lo tomás de esa forma, tal vez el grado de alarmismo es un poco menor. Es un poco más pasiva la actitud de, de defensa frente a la tecnología en sí misma. Tal vez en esa época, por desconocimiento o, o por el propio riesgo que uno puede asumir, eh, de una u otra forma, como que le tenías un cierto respeto mía. Bueno, sin ir más lejos, en el 2000 mucha gente se, se asustó por el cambio de milenio porque iban a cambiar no sé qué cosa a nivel dígito, algo así, ¿era no en su momento? ¿Qué pasó? Sí,
0: se, se suponía que en el J2K eh, sí. muchas máquinas iban a resultar infectadas de un virus o una falla a nivel global y como ya en el 2000 teníamos máquinas haciendo cosas bastante importantes, había mucha desesperación porque eso pasara, cosa que al final no pasó igual. Pero... Claro,
1: por eso. Y esto también de, de, de los movilings constantemente que estamos siendo, ¿no? Como que hoy por hoy un chico mismo nace con una tablet o un celular o un, un aparato digital no analógico en sus manos. Nosotros, Uli, vos y yo, está bien, por ahí somos jóvenes de una u otra forma, pero eh, costó a que llegara un celular en nuestras manos. Y está bien, nos adaptamos a lo que es la tecnología. Y hoy por hoy vemos Terminator, en la película del 91, a Dyson, escribiendo en la computadora como un loco, y a nosotros no nos llama la atención. Pero en esa época, no claro, era muy normal.
0: No, no, para nada. Eh, tipo, eh, ese era el ideal como de programador loco, que sí. estaba ahí descubriendo algo, estaba programando algo, que eh, igual lo estaba haciendo como una especie de copia al chip que le había quedado de la primera. Después lo admite. Pero sí, Pero era, sí. Era, una co era una cosa de, de otro mundo, ese trabajo que estaba haciendo hoy, y... Todos tienen un amigo que programe, nosotros programamos, eh, ¿Sí? así que no, no es una cosa muy 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 rara. Lo A mí lo que me parece choqueante, importante, destacar, y que vos mencionaste, es que ya la, la niñez de esta época nace con un, con un dispositivo digital en la mano. Nace con un uh -huh. dispositivo digital en la mano. Que además tiene inteligencias artificiales Cada vez que un chico ve Netflix, cada vez que un chico ve YouTube, cada vez que nosotros vemos eh, El Instagram, cada vez que nosotros subimos Un meme a Facebook o miramos Twitter, hay inteligencias Artificiales moviendo todo eso Haciendo que unas cosas se destaquen Otras cosas queden en el fondo Qué
1: publicidades nos van a dar Todo eso es, es, es Inteligencia artificial. Es curioso y me Parece oportuno que lo menciones ahora Por el hecho de, bueno Cualquiera que escuchó lo que acaba de decir Ulises piensa, algoritmos. Y es cierto, algoritmos. Eh, es peligroso en el sentido de que, por ejemplo, en su momento Nixon ganó una campaña con lo que es el Watergate, ganó elecciones con infiltraciones de la CIA, con comunicación, entonces logró como que de una otra forma mover una campaña electoral y ganar elecciones. Hoy por hoy no estamos muy lejos de lo mismo con el algoritmo. O sea, hay, más allá de que estamos constantemente invadidos de tecnologías... Al mismo tiempo siento que estamos muy vulnerables o que no estamos tan atentos. Es tanto el consumo, tanto el, 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 la creencia de que estamos bajo control y que a lo sumo un virus puede, digamos, joderte la, la máquina de otra forma, pero más o menos sabes que no es tan grave. Eh, hay algo más grave que es lo que vos decís. O sea, de una u otra forma, eh, si no... A eso, o no te manejas muy bien el algoritmo, te va llevando, es una ola que te va retrotrayendo tus propias ideas. Recordemos que básicamente lo que hacen es recomendarte en pos de tus gustos. Si vos consumiste algo, lo más probable es que te recomienden algo igual. Y te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y es difícil incluso alejarte de tu propia opinión. Sí, es que es eso, cuando vos decís, te vas metiendo, no es que te vas
0: metiendo, te vas, te vas hundiendo, hundiendo en claro. vos mismo. Porque, claro, porque las llamamos redes sociales, pero cuanto más usa una, una persona una red social, lo que hacen los algoritmos es juntarte con otra gente que piensa exactamente igual que, vos. Igual que vos. Entonces, a, a lo sumo, te hundís en vos mismo, pero con otras caras. Y por eso están todas estas esta hordas de conspiranoicos que se sienten, ¿cómo se dice? En pertenencia porque están con más gente y están como gente que se le parece. Así que, claro. y, y eso sale directamente de, de cómo está diseñada la red social. La red social está diseñada para que vos sientas un nicho de pertenencia, para que vos sigas consumiendo esta red para conectarte con esta gente. Y entonces ahí está bien, ya, ya no son
1: máquinas de la muerte, pero... pero sí, son controlan. un mecanismo de control muy fuerte. Tipo... Claro, en, es un arma de doble filo, como quien dice también. Claro. Pero y, sí, está ahí. Y se espeja esta cosa de... Por ejemplo, en Terminator 2
0: está esto de, bueno, cuando vieron que la, la Skynet lo sacaba del control, ¿no? Trataron de desconectarla. Nosotros, si hacemos un espejo en la actualidad, todos sabemos que, que nuestras redes sociales y los algoritmos nos están controlando. Nos están sacando, de cierta forma, la agencia que tenemos, ¿no? Pero en vez de desconectarnos, sí. decimos, bueno, no es tan grave. Y la seguimos usando. No, o
1: peor aún. Uno, hay muchos que ya son conscientes de esto, o sea, creo que yo al decir esto mucha gente lo va a saber, o sea, no es obvio que, que una recomendación te caiga de la nada o que todo el mundo piense igual que vos. Bueno, hay gente por ahí que no se da cuenta, pero a lo que voy es que aún sabiendo eso, cuesta, cuesta salir de ese, de ese molde, ¿no? De esa pasividad de decir, bueno, me voy a encontrar con otras opiniones. Y, y ya ahí va un poquito por fuera de la tecnología o del algoritmo en sí mismo, ¿no? ¿Estamos preparados para constantemente estar eh, bombardeándonos con otras opiniones diferentes a la nuestra? Claro, y, es una pregunta. y eso es, es uno de los retos
0: más grandes que tiene nuestra generación. Porque nuestra generación y las generaciones que vienen van a estar sujetas al hecho de que van a estar en todo momento conectados con gente. Nunca van a necesitar dos o tres días para que le llegue una carta a alguien de otro lado, ¿no? Exacto. Pero el exacto. problema en esto es que a veces tenemos que aprender a hablar con distinta gente, ¿no? No no sentirnos conectados porque tenemos una persona del otro lado, porque a veces eso de tener una persona del otro lado te, te da esta fantasía de, bueno, sí, yo estuve 15 horas hablando con gente hoy, pero estuviste mirando YouTube nomás, y YouTube de YouTubers que te caen bien porque tienen la misma opinión política que vos en algún punto, y, y una de las dificultades más grandes que vamos a tener como sociedad es esto de
1: abrirse al mundo, pero realmente. ¿No? exacto con, con madurez, ¿no? como quien dice y a su vez con la conciencia o sabiendo que es muy factible es que no todo el mundo piense igual que vos y hay que bancarse el Enero. <ríe> no queda otra eh, pero bueno volviendo un poquito a lo que es Terminator no podíamos dejarlo de mencionar porque entendemos que de una u otra forma hay conceptos de lo que es la inteligencia artificial actuales que, que difieren con lo que es Terminator y en Terminator de una u otra forma nos muestran esa realidad como era en, en su momento ya sea en el 84 o en el 90 eh, No sé si te pasó lo mismo, Uli eh, Al ver este capítulo Bueno, vos viste Rick and Morty, ¿no? Sí, 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 por suerte la, la tengo al día En la última temporada, ¿la viste? Sí, sí, totalmente Bueno, hay un episodio que es de Nexias Y palabras más, palabras menos De una u otra forma lo que hacen para evitar un futuro Es enviar a alguien al pasado No voy a hablar mucho para que la gente lo vea Y hay un punto en donde Lo que hacen es enviar a alguien al pasado para evitar un hecho puntual y lo hacen todo el tiempo, un segundo antes, porque como que hay dos bandos, uno bueno y uno malo, ¿no? Por ejemplo, el malo quiere evitarlo, perdón, quieren que evite un hecho, y el bueno quiere eh, hacer que pase ese hecho. Y así constantemente, un segundo antes, un segundo antes, hasta que en una escena de Rick and Morting se ven un montón de personas tiroteándose al mismo tiempo. Eh, bueno, no sé si personas, pero, pero bueno, lo dejamos ahí para que después lo vean. Pero... Vos me vas a entender, Uli. ¿No va un poquito de ahí como ese capítulo de Snake Jazz? Claro.
0: Yo, yo de hecho, cuando lo vi y toda esa temporada es como que hacen eh, revisiones de, de tropos generales de la ciencia ficción. Y en este capítulo sí. yo dije, bueno, esto está apuntando directamente a, y como vos hiciste, Terminator. a Terminator. Totalmente. Es, mm -hmm. es, eh, me está mostrando en la cara como un chiste lo que pasó eh, con la saga en general de, de Terminator, porque después de estas primeras dos películas ese va todo al rechoto y es este chiste de bueno, y si tengo la máquina de tiempo entonces, bueno, voy a mandar 5 segundos antes o 10 años antes, o 15 años antes y en Terminator Genes lo que tenemos es como 15 androides 24 líneas temporales todo es un quilombo todo es un desastre y no me gusta para nada y, y creo que a los que escribieron a Dan Harmon y el otro chaboncito eh, Justin Roiland, ahí está eh, Un poco se empezaron a reír de eso Como toda la gente lo hace Como el que sigue Terminator sí. eh, Con mucho pesar lo hace Porque ya pierde el sentido el, la, Tipo, la máquina del tiempo Está para que la, la, la uses un poquito si, La usen bien sí, sí, Si claro. abusas de eso, pasa a Snake Jazz
1: Y es un chiste De hecho en la 1 y la 2, la máquina se usa al principio nomás Para introducir dos personajes en la primera y dos personajes en la segunda, o sea, en la 1 es Kyle Reese, el Terminator el T 800 y en la 2 es T-800 y T-1000 Sí, además que cuando usan la máquina del tiempo siempre queda como que, no, bueno, y después se destruyó, y ya está, y
0: no, no hay más eh, hasta acá llegó. Claro,
1: sabes que no hay más <ríe> Exacto. Eh, pero bueno, en definitiva me gustó en, en el uso que le dieron, pero eso no quita que después se fue toda la chingada. Por eso elegimos estas dos películas también cada destacar. Eh, ¿Qué te pareció? No puedo no destacar a Robert Patrick. Yo sé que murió en ese personaje que es mil y nadie más lo vio, básicamente, pero ¿qué, qué, qué te pareció ese, ese elemento?
0: Sí, sí, no, Robert Patrick, el, el es, 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 esa persona que se tenía que cargar sobre los hombros, un Terminator que mate al Terminator. Aunque sea superior al Terminator de la primera película. Y yo sí. creo que estuvo total y completamente a la altura. Es, es otra máquina de avanzar y avanzar y nada lo para. Y, y me gusta que en algún punto
1: refleje esta cosa de que tiene que ser un poco más avanzado que el, que el T-101 uh -huh. T-800. Y aún más frío, porque acá en el T-800 va aprendiendo cositas de John Connor que me parece muy, muy acertado por parte del director de ponerle onda al personaje, ¿no? A un Schwarzenegger que que incluso en sus risas da cringe, ¿eh? da como esa sensación de amigo no lo hagas, pero va aprendiendo y se va moldando y al último ya nos suena, digamos, armado. Esa escena final muy emotiva en la que se va despidiendo de John, que entiende por qué lloran los humanos pero no lo puede hacer. Eh, es muy fuerte, o sea, es como wow macho. <ríe> y incluso cuando se despide, ¿no? Esa icónica escena de él descendiendo la lava, entendiendo que él es, puede ser eh, uno de los responsables, del cataclismo mundial por parte de los humanos con el chip que tiene en su cabeza se suicida y en realidad medio que pide que lo suiciden eh, para bueno, para salvar a la, a la humanidad de una u otra forma, ¿no? o intentarlo y, y, y ahí está uno de los
0: grandes aciertos en, en esta versión extendida que no está en la versión de, de estreno de, del cine no estos pequeños escenas que van que, Estas pequeñas escenas que están dentro de toda la película que te van seteando, bueno, al principio lo que hace Sara es eh, anular esta cosa de no aprender que tenían los Terminator, ¿no? De que no pueden ir aprendiendo cosas. Mm. Y entonces cuando le anulan claro. eso, empieza a aprender eh, el, el T-101. El... Es que, y, y yo hago esta dualidad porque, tipo, es un T-Serie 800, modelo 101. Por eso, por 101. eso sí, claro, por claro. eso digo 101, 800, pero entiéndanme que, <risa> que, que es mi tara Entonces lo que va haciendo este robot y que va haciendo John es enseñarle progresivamente cosas de humanos. Y, y, y eso y lleva... Y ejemplos. Claro, y le da ejemplos, le dice chocamelo cinco, y nos lleva a una de, una de las frases más míticas de la historia, que es... Decilo. Hasta la vista, baby. Sí. <risa> eh, lo dijo. Y que tipo, si no tenés estas escenas que, que te arman toda esta cuestión de que el robot va aprendiendo, que es lo que pasó en, en, en la versión no extendida, eh, no paga también bien... Eh, cuando lo dice, pero cuando ves de dónde viene y por qué el, el claro. T101 se tiene que destruir, ahí, ahí es una construcción magistral de, de, de personaje.
1: Quiero ponerte un, unas escenas, ¿no? A ver qué opinas. Entiendo que a vos no te gusta mucho la voz en off, o en realidad no te gusta que se sobre, que se abuse o que te cuente una historia con voz en off. Pero te pareció acertado que en la 2 la voz en off sea de Sarah Connor contando algunas escenas? Pa para mí es acertadísimo. Sí.
0: sí. Eh, me, me parece. Me parece, y bueno, y acá es, es otro claro buen uso de la voz en off, porque ¿cuándo tenés una voz en off? Cuando tenés que contar algo que no puedes mostrar, y las veces que se usa acá es cuando tenés que ver estados internos o reflexiones internas de Sarah Connor, y eso no hay forma de mostrarlo, excepto cuando tiene una pesadilla del fin del mundo, que en vez de mostrártela, Uf. digo, que en vez de contártela, te la muestran, y cuando te la muestran, uh -huh. es todo lo contundente que puede ser. Así que no hay ningún tipo de abuso en ese caso, y de hecho es un, es un, es un
1: ejemplo de cuando usas bien la voz en off, me parece muy muy potente. que De hecho, de hecho creo que la 2... Está bien, una de las cosas que hablamos antes de grabar este episodio era cómo abordábamos este episodio, ¿no? Hablábamos la 1 y después la 2, hablábamos la 1 y la 2, cómo la abordábamos. Es difícil a veces, pero ¿por qué? Porque entendemos que el mensaje de la 1, más allá de que puede ser con la misma contundencia que el de la 2, eh, en la 2 se nota muy bien a dónde apunta James Cameron. De hecho, está seteado toda la película para eso, para que la frase final tenga sentido, que es básicamente, si un robot aprendió a valorar la vida, ¿cómo no puedo guardar esperanza en la humanidad en que lo haga? ¿No?
0: Ahí yo, yo tomaría todo con pinzas porque está bien, ese es el mensaje, pero... Si no fuera de Hollywood y no estaría coaccionado para dar un mensaje positivo, me gustaría más. Tipo, fíjense, fíjense con mucho cuidado lo que van a hacer. Eh, pero sí, pero sí, 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 totalmente. Eh, ese mensaje final es Sarah Connor, tal vez, teniendo un poco más de optimismo
1: con, para con los humanos.
0: Y, y sí, sí,
1: está bueno. Sí, de hecho en un momento eh, previo a, ese, a esa evolución que tiene ella, vamos a la casa de Dyson cuando se enoja y Dyson dice, bueno, pero yo ¿cómo iba a saber? Y ella dice, ¿cómo no ibas a saber crear una bomba de hidrógeno, una bomba nuclear? O sea, son capaces de destruir todo, ¿cómo no vas a saber? Y, y ahí te das cuenta que lo que menos tenía la esperanza en ese momento, pero bueno, después como que de alguna u otra forma, cuando le da la mano a, a nuestro queridísimo Schwarzenegger ahí como que entiende un poco que es posible. Ahora la pregunta es, ¿es posible? Sí, sí. Y bueno, es esto a es
0: esto donde yo, yo quería ir, ¿no? Porque... Está bien, esa, esa Sarah Connor era muy, muy, muy pesimista con respecto a la tecnología. Pero como vos dijiste antes, está bien, crearon una bomba de hidrógeno. Pero los transistores que ahora están en todas las cosas que usamos, también fueron un inverto, un invento bélico. Uh -huh. Así que, no necesariamente todo es tan malo, todo es tan feo. Capaz que hay alguna luz. El tema... Es que si vamos con las manos esposadas y decimos, bueno, sí, la ciencia siempre es positiva y la tecnología siempre es buena, ahí hay un peligro. Lo que hay que hacer es tener... Sí,
1: hay una cuestión naif y no de advertencia.
0: Sí, hay que tener los ojos abiertos. Uh -huh. Hay que tener los
1: ojos abiertos. Me acuerdo que hace unos años, no sé si te pasaba vos, que estaba ese miedo constante a Skynet, ¿no? Veías algo un robot aprendiendo y Skynet, ya pensabas, no sé si te acordás que mucho le pasaba eso.
0: Sí, sí, con mismo Facebook, viste el, el último quilombo que ese que tuvo, uh -huh. bueno, de todos los miles que tuvo Zuckerberg de <risa> sus inteligencias artificiales que estaban monitoreando sí. más cosas de las que debían y bueno, y vino el juicio, pero pero sí, eh, todo el tiempo y de hecho cuando ¿Cómo se llama este chabón? Elon Musk cuando vio estas inteligencias artificiales que te cuento el cuantito, ¿no? Yeah. Eh, había, pusieron a dos inteligencias artificiales a hablar entre sí de alguna forma para, para que generen interacciones y ver cómo aprendían eh, y se dieron cuenta que frases que parecían que no tenían sentido para nosotros eran interacciones válidas para esas dos máquinas que aprendieron y realizaron un propio lenguaje para comunicarse mm. que excedía eh, los límites de lo que habían programado, es una pelotudez pero, pero es un inicio. ante eso <risa> y lo... claro, y ante eso Elon Musk dijo, no, 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 tienen que cerrar todo porque se viene el fin del mundo, algo así, <risa> pero de, de, de nuevo, eh, me parece un poco precipitado eh, pero sí, es, esa ansiedad estaba estaba y, y, y sigue estando, y yo espero que esté un poquito, porque si de nuevo nos liberamos demasiado Puede que no sea tan bueno
1: Claro, ni uno, o sea, ni para un lado ni para el otro Pero con una mirada firme no también a, a lo que es el futuro que Es básicamente eso, es nuestro camino, ir al futuro Y lo definimos, como dice en la película la 1, hoy No te digo esta noche porque bueno, no creo Pero, <ríe> pero sí, seguro que hoy
0: Bueno, yo por mi parte no, creo que hicimos un buen resumen de este capítulo Sí eh, así De estas dos películas y de la saga no, no sé si hay mucho más que decir eh, Miren las primeras dos Si quieren ver lo último que James Cameron Pensó acerca de su eh, Pequeña creación eh, Miren Dark Fate que reescribe todo lo que pasó después de la segunda, tipo la tercera, la cuarta, la quinta, todo eso lo reescribe la última, pero nuevo, a mí no me gustó, si ustedes quieren verla, son libres
1: Sí, desde ya, o sea, cada uno está en la libertad de hacer lo que quiere, pero bueno, nosotros decimos elegir estas dos porque entendemos que para lo que es ciencia ficción, inteligencia artificial, la, la película que más, no, más marcó en su momento y que sigue marcando hoy es Terminator 2 y la 1 lo ordeno así, para mí ese es el, el orden de prioridad Bueno, ¿y alguna recomendación para la gente después de ver estas películas Guille? ¿Creencias? Después de ver esta película bueno, ya Snake Jazz, el episodio de la cuarta temporada de Rick and Morty, ya saben que son autoconclusivos los episodios eh, bueno, por ahí tienen una línea general pero eh, si quieren si vieron la primera, segunda, tercera temporada y por ahí no tienen mucho tiempo de ver la cuarta bueno ya miren la cuarta, pero si no tienen mucho tiempo miren Snake Jazz un muy buen episodio que, que es un claro homenaje y crítica también a lo que es Terminator. Eh, y también eh, Westworld. ¿sí? es una serie de HBO. ¿bien? Tiene un reparto más que interesante. Está Anthony Hopkins. Así que ya, ahí, ya te metí un, un 50%. Todo lo que hace Anthony Hopkins es hermoso. Pero al margen de eso, pues, eh, habla básicamente de un. De, en el futuro, de un parque que es recreativo, eh, en el que recrean un mundo western. no Y ahí en el medio eh, las personas que interactúan no son más que. No diría androides, sino... ¿Cyborgs? ¿Acertado? Sí,
0: cyborg, cy Cyborgs.
1: Está ah, bien, está. Cyborg. Perfecto. no me voy a contar más porque si no es spoiler y vayan a ver la que está recomendadísimo Y aprobado por Los malevolos
0: Totalmente, totalmente. Tal vez eh, mis recomendaciones vayan por el lado de expandir esa última recomendación que hiciste vos. Dale. Eh, de Westworld. Miren tal vez la película de, de los 80. Y después de ver la película de los 80, que también es, es muy parecida a la premisa, pero... Condensada en dos horas. Y de okay. hecho, no sé si te acordás ese capítulo de, de Los Simpsons de que van a, al, a este centro de Tommy Daly. ¿Viste que las sí. máquinas se vuelven malas? Sí, sí. Bueno, eso, eso está basado en la película de Westworld.
1: Uh, oh, Gentres. Gentres. Sí, así que no sé. Sí, si quieren, ese eso es, es un buen lugar para donde ir. <risa> Perfecto. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Uri?
0: No, para nada. Únicamente decirles que nuestras redes son Malévolo Podcast tanto en Instagram como en Facebook, y en Twitter, Malévolo Podcast, en singular. Eh, ahí vamos a ir publicando. Lo tenemos medio descuidado, pero si, si,
1: si nos dan esa chance, le, le vamos a tirar cada vez más contenido. ¿no? <ríe> Exactamente. Y por ahí contamos algunas cositas que hacemos durante la semana eh, fuera de lo que es Malévolos, ¿no? Como esa Among Us que el otro día publicaste que me reí un <ríe> eh, Así que, bueno, muchas gracias por escuchar hasta acá el, el, este episodio. Desde ya, síganos en nuestras redes. Escúchenos en el siguiente, que estaremos hablando de una película que ya revelaremos. Y eh, bueno, como siempre, un gusto hablar contigo, Uli, un gusto hablar de, de películas de ciencia ficción. Y, y como siempre, gracias a todos.
0: Chao. Chao, chao.